0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso bastante extraño que sucedió en Argentina en la época de Perón. Siempre se ha relacionado al peronismo con el nazismo. Se dijo que Argentina dio alojamiento a jerarcas nazis que vinieron escapando de la Segunda Guerra Mundial. Se habla incluso de que Hitler murió en Argentina. Bueno, todas teorías conspiranoicas. Algunas tienen algo de verdad, otras son simplemente inventos. Hoy vamos a repasar una historia que sucedió realmente. Esto aconteció, salió en todos los medios de comunicación y demás. Es un caso que sin duda avergüenza a Perón y ya van a saber por qué porque él mismo terminó arrepintiéndose de lo que sucedió. Hoy vamos a repasar el caso del Proyecto Wemul. Pero antes de comenzar les quiero contar que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. el año 1951. El 24 de marzo, Perón citaba una conferencia de prensa en la Casa Rosada y se disponía a dar una noticia que pretendía marcar un hito, no solo en la historia argentina, sino en la historia mundial. El general tomaba aire orgulloso y con sus características sonrisa anunciaba algo que dejaría a todos mirándose entre sí. Sin saber si aquello se trataba de una broma o si realmente estábamos a punto de convertirnos en pioneros. Las lapiceras de los periodistas volaron con rapidez e incredulidad también para seguir las entusiastas palabras del general. El gobierno nacional había logrado textualmente la liberación controlada de energía atómica. El silencio corrió por toda la sala, el desayuno a algunos le quedó atragantado y el entonces presidente no dudó en remarcar. En el futuro, la energía atómica podrá ser vendida como la leche en botellas de medio litro. Este se trataba de un proyecto hasta entonces secreto. Estoy hablando del proyecto Wemul. ¿Había Argentina de algún modo ganado la guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Inmediatamente se presentó a todo el pueblo argentino la mente tras estos logros. Un afable científico austríaco llamado Ronald Richter fue recibido con aplausos y condecorado por su notable descubrimiento. Sin embargo, sería recordado en el futuro no por ser el genio que decía ser, sino por ser un delirante paranoico. Esta es la historia de una farsa del hombre que engañó a Perón, le había prometido energía atómica y le terminó vendiendo humo. Luego de la caída de la Alemania de Adolf Hitler en 1945, muchos jerarcas y soldados nazis buscaron huir de las manos de los aliados, sobre todo para evitar castigos que tuvieran que ver con sus crímenes en los campos de concentración. Sin embargo, no se trató de escapes improvisados, fueron viajes programados, un plan de contingencia que siempre había estado latente y que por fin se ponía en curso. Contando con documentación falsa, asesinos despiadados abandonaron sus roles dentro de las fuerzas del Tercer Reich, ayudados por instituciones como la Iglesia Católica y la Cruz Roja, que alegando ingenuidad terminaron poniendo los sellos pertinentes para que la salida del continente se hiciera posible. Según otras teorías, la planificación del escape estuvo en manos de organizaciones secretas y muy poderosas, cuyo propósito no era otro que ese, el de reubicar a nazis o ex-nazis. Había muchos destinos posibles. Los alemanes habían tejido redes por todos los lugares menos pensados. Algunos fueron a Australia, otros a Canadá, otros a Estados Unidos, pero la realidad es que el puerto más popular fue el de Sudamérica. Y dentro de Sudamérica el país favorito para ellos fue Argentina. Se supone que el servicio secreto de la Marina y las fuerzas de seguridad alemanas ya habían entablado relaciones hacía tiempo. A cambio de información sobre sus vecinos, la tierra del fútbol, el asado y el vino permitía a espías de la SS plantar bases estratégicas a lo largo de toda su extensión. Ronald Richter permaneció toda la Segunda Guerra en su laboratorio. Aunque se declaró no nazi, terminó trabajando para Hitler y ahí hizo amistades con el famoso Kurt Tank, un prestigioso ingeniero aeronáutico que años después, cuando los dos se encontraran exiliados en Córdoba, le terminaría presentando a Perón, totalmente fascinado por lo que Richter le contaba. Decía tener la fórmula para crear pequeños soles. Richard nació el 11 de octubre de 1909 en una ciudad perteneciente al por entonces Imperio Austrohúngaro y que hoy lleva el nombre de Sokolov. De chico fue muy inquieto, curioso y su imaginación lo hizo sobresalir entre sus allegados. Richard lograba dejar a todos expectantes con sus palabras, siempre sorpresivo, siempre ocurrente. Era inteligente, seductor persuasivo. Se jactaba de un doctorado en física obtenido con distinciones en la Universidad de Carolina de Praga. Estaba en el mundo para algo grande, trabajaba en sus cosas día y noche con un nivel de obsesión inusitado. Pero aún quedó tan obnubilado como Tank cuando lo conoció y escuchó lo que Richard con convicción le aseguraba. Luego de años de estudio, era capaz de crear energía a través de la fusión nuclear, algo que no se había logrado aún en el mundo. A pesar de que los conocimientos de física de Perón eran reducidos, el solo hecho de imaginarse a Argentina entre las potencias del mundo fue suficiente. Sin dudarlo, estrechó la mano del científico y le ofreció todo lo que precisara para llevar a cabo el plan. Eso fue en agosto de 1948. Para 1952, Richard estaría preso. En 1991 murió solo y pobre. Pasó sus últimos años en el conurbano, refunfuñando por lo bajo a quien quisiera escuchar que él aún tenía el secreto en su poder. La isla Huemul está ubicada en el lago Nahuel Huapi, en cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. La isla tiene una superficie de 74 hectáreas y posee bosques de ciprés de la cordillera Icoihues. Para llegar a la isla Huemul, hoy no hay paseo turístico habilitado, pero tampoco hay restricción para desembarcar en el viejo y deteriorado muelle de madera. Muchos llegan en kayak o en embarcaciones propias. En 1992, una empresa llamada Emprendimiento Huemul se hizo cargo de la explotación turística de la isla mediante una concesión que le otorgó la municipalidad y cuyo contrato se rescindió por incumplimientos en 2004. Los senderos de la isla son recorridos a diario por residentes y turistas que son movidos por la curiosidad. Es que la isla Wemul fue el lugar elegido por Richard para montar sus laboratorios y comenzar con su titánica tarea. Richard había pensado primero en Córdoba como su centro de operaciones, cerca de donde se desempeñaba su colega Tank, pero luego lo había considerado un lugar inseguro para un proyecto de tales magnitudes. Así fue que la isla Wemul, de muy difícil acceso en ese momento, se convirtió en su gran Disneylandia nuclear, de la cual solo hoy sobreviven ruinas engullidas por la vegetación. Un panorama totalmente desolador, como si toda vida hubiera sido arrasada por una bomba atómica. Solo que a pesar de las promesas de Richard, una bomba atómica fue justamente lo que nunca hubo. Una vez que el lugar estuvo elegido Richard, mandó construir unos cuantos edificios. Una casa en la cual recibía a las visitas, una despensa y una herrería. Un laboratorio de química, dos grandes estructuras con paredes de 15 metros de alto, conocidos como laboratorios gemelos. Dos laboratorios principales, un edificio preparado para un reactor nuclear y una usina con cinco grupos electrógenos para abastecer a los laboratorios. Hoy día en los sectores edificados hay moles de cemento y ladrillo con estructuras de hierro retorcidos, azulejos arrancados, faltantes de madera y revestimientos, grafitis, marcas de fogatas y hasta orificios de disparos en las paredes. Orificios que quedaron como souvenirs luego de que la isla en algún momento fuera utilizada por la escuela militar de montaña como campo de entrenamiento y supervivencia. Algunos pobladores de la costa de enfrente aducen que el mayor deterioro de los edificios se produjo por estas prácticas y que incluso fueron los soldados quienes arrancaron las maderas de los pisos de las instalaciones para hacer fuego y calentarse por las noches. Pero no siempre todo fue decadencia en Wemul. En 1949 cuando Richard se instaló allí con un asistente, Wemul se perfilaba como la cuna en donde se gestaría algo que revolucionaría a toda la humanidad. Con esmero y sin pausa, Richard trabajó, tomó notas, hizo pruebas, se contactó con otros especialistas, siguió haciendo experimentos, se desveló sacando cálculos, llenó y llenó pizarras de datos. Por la tarde, cuando el sol caía, agarraba sus binoculares y se dedicaba a escrutar el horizonte. Estaba convencido que todo el tiempo lo espiaban para robarle sus preciados planos. El 16 de febrero de 1951, Perón por fin recibió la llamada que estaba esperando. General, lo logré. Conferencia de prensa mediante, Richter fue considerado un sabio por el poder de turno. En el salón blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara logrando la liberación controlada de la energía atómica y luego de haber recibido la nacionalidad argentina y frente a una Evita que lo miraba con desconfianza, recibió la medalla de la lealtad peronista y el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, Perón le obsequió un Cadillac descapotable y hasta le propuso hacerle un monumento en lo más alto de la isla Huemul. El honorable científico con una falsa modestia dijo que eso todavía podía esperar. No sabía que le quedaba muy poco tiempo antes de que su figura se desmoronara completamente. Los periodistas fueron recibidos en la isla Wemul y Richter, como de costumbre se mostró encantador y no se privó de presentar a su hija y a su gatito. Según contaba, dado que no lo habían dejado ingresar con el felino, se negó a visitar Estados Unidos. No hubo mucho rigor científico en todo el recorrido que el excéntrico hombre ofreció. En determinado momento se limitó a clavar su vista en el exterior y repetir lo que venía diciendo hacía tiempo. Que alguien lo espiaba desde la ladera del Cerro Otto. Más tarde ya retirado, ampliaría esta información y afirmaría, con tono duro, en una de las últimas entrevistas que dio. Dos ingenieros navales que trabajaron en la construcción de los edificios de la isla, Constantini y Vaca, tenían orden de espiarme e informar sobre mis movimientos. Yo estaba rodeado de saboteadores. Además recalcó que cada vez que daba una orden para hacer algo, alguien generaba una contraorden desde las sombras, destruyendo sus avances y volviendo tedioso el día a día en el lugar. ¿Siempre fantasías de un hombre pasado de trabajo? ¿O realmente Richard fue víctima de poderes ocultos que se empecinaban en ponerle un freno a su genialidad? Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que más allá del fervor popular y su aparición en numerosas portadas, más allá de la victoria que Argentina se auto-festejaba, los logros anunciados por Perón despertaron controversia y un profundo escepticismo en todos los medios. Los ámbitos profesionales de todo el globo no fueron ajenos a este escepticismo. Hans Tiring, director del Instituto de Física de Viena, afirmó de hecho que si lo que el gobierno argentino estaba comunicando era cierto, el premio Nobel le quedaría pequeño al científico. Todos coincidían en que había un 1% de posibilidades de que algo así hubiera ocurrido, pero se mantuvieron alertas, porque a veces los milagros suceden, incluso en el mundo científico. Antes de ser amo y señor del proyecto Wemul, Richard solo había tenido dos trabajos oficiales. Uno fue en el laboratorio nuclear del Correo Alemán y el otro en una instalación que manejaba Manfred Bot Arden, un físico germano que tras la derrota de Hitler participó del programa de la Unión Soviética para fabricar la primera bomba atómica. Manfred fue despertado por las máximas autoridades del gobierno soviético a las 3 de la mañana. Había un revuelo en torno a lo que podía estar ocurriendo en Argentina. Manfred se preocupó en primera instancia. Alguien se le había adelantado, pero entonces escuchó que el nombre de Richard estaba tras el asunto y no pudo más que estallar en carcajadas ante la incredulidad de sus superiores. Cuando logró contenerse aclaró que conocía lo suficiente a Richer como para saber que aquello se trataba de un malentendido o una estafa de características monumentales. Luego colgó y volvió a dormirse con tranquilidad. De un momento a otro Perón vio cómo la burla empezaba a ser moneda corriente. Se convenció de que trataban de desprestigiarlo por temor, pero tanta fue la duda que terminó creando la comisión fiscalizadora del proyecto Wemul. Lo hizo casi por protocolo y con un poco de culpa, porque aún seguía hipnotizado por la figura del austríaco. Sin embargo, si lograba que la comisión confirmara todo el asunto, podría dejar de ser el asme reír en que se estaba convirtiendo. Las cosas no salieron como él esperaba. La comisión fiscalizadora estaba liderada por José Antonio Balseiro, un joven científico de 32 años que estudiaba física nuclear en el Reino Unido. Luego de entrevistarse con Richter, Balseiro se vio en la obligación de darle una pésima noticia a Perón. Decidió hacerlo con un conciso y contundente informe de varias páginas de extensión en el que dejaba sobradas evidencias sobre la inviabilidad del proyecto. Richter no solo estaba alejado de conseguir eso que decía, sino que demostró una absoluta ignorancia con aspectos técnicos básicos en lo referente a fusión nuclear. Sus conocimientos estaban atrasados unas cuantas décadas. Nunca sabremos si Perón leyó todo el informe o si le bastó con leer las líneas conclusivas en las que Balseiro recomendaba detener la gran estafa. Si sí sabemos que unos años después, el general tuvo la chance de volverse a cruzar con Richter y se limitó a negar con la cabeza, enfático. Todos los que lo conocían sabían que esto significaba una sola cosa. No quería verlo nunca más en su vida. Richter tenía poderes presidenciales sobre la isla, lo que significaba que podría haber convocado unas fuerzas de seguridad para que lo asistieran a no ser desalojado. Sin embargo, cuando en agosto de 1952 el capitán Pedro Iraola Goitía, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, decide intervenir los laboratorios, el físico no opuso resistencia. Sería el principio del fin del sueño atómico de la Argentina. Ya quitada la primera capa, el resto de la fábula no tardó en derrumbarse. Se descubrió en breve que Richard nunca había tenido acercamiento significativo con la comunidad científica internacional o nacional y que incluso su tesis, con la que había obtenido su doctorado en Praga, tesis de la que no paraba de hablar, había sido descartada por las autoridades por lidiar con la fantasía. Sin embargo, quizá porque venía de una familia adinerada, quizá por negligencia, consiguió su título. A pesar de los muchos engaños que había perpetuado y la increíble suma de dinero que había hecho gastar al gobierno nacional, solo pasó preso cinco días, acusado de incauto, de haber quemado instrumental en sus experimentos. ¿Por qué una sanción tan minúscula? Esto es algo que aún permanece en el misterio. Una de las razones será porque un equipo de psiquiatras consideró a Richter inestable. Básicamente, él era el prototipo de científico loco. En 1955 Richter vivió oculto en San Vicente y si bien le quitaron la ciudadanía argentina y se supone que nunca consiguió pasaporte, se jactó tiempo después de entrar y salir del país a su gusto. Llegó a decir también que siguió trabajando en proyectos secretos, pero que siempre terminó siendo espiado y perjudicado. Luego se fue a vivir a Monte Grande, donde se dedicó a criar patos y gallinas en una casa modesta que siempre quedó a medio terminar. Por el lugar empezó a ser reconocido por seguir moviéndose en el mismo Cadillac descapotable de que en sus años dorados Perón le había regalado. Frecuentaba los bares de la estación y se limitaba a monologar en su idioma natal, alegando a quien le prestara oído que ya no hablaría español porque le parecía un idioma de simios. Luego seguiría despilfarrando sus verdades una tras otra. Siempre se terminaba yendo apurado, con la idea de que alguien de la otra mesa lo estaba vigilando. Alrededor de la historia se tejieron infinidad de teorías, algunas de las cuales buscaron rescatar la figura de Richter. Se dice, por ejemplo, que lo que el científico estaba buscando no era una bomba atómica, sino un acelerador de partículas, y que incluso iba en la dirección correcta, pero las presiones internacionales terminaron truncando el proyecto. Esta teoría remarca que con la revolución del 55 las instalaciones de la isla Huemul fueron sutilmente bombardeadas por orden de la CIA. Algunos usan esta historia para explicar otro de los misterios de la zona. El famoso monstruo del lago Nahuel Huapi, el Nahuelito, que no sería otra cosa que submarinos que rondaban en esas aguas con afán de no dejar en paz a Richter. El episodio quedó archivado como una de esas cosas de las que nunca se quiso volver a hablar. La ambición le había costado muy cara al gobierno y se prefirió tapar todo el asunto. Sin embargo, la realidad es que gracias a la maquinaria de las instalaciones del Proyecto Wemul se pudo crear, unos años después, el Instituto de Física de Bariloche, uno de los centros de investigación física y energía nuclear más destacados. El primer director del instituto fue el mismísimo Balseiro. Richard devolvió sus medallas y aunque prometió escribir un libro con su versión de la historia, una versión muy diferente a la oficial, nunca lo hizo. O quizás sí lo hizo y tal vez esas sombras que lo perseguían se encargaron de que no saliera a la luz, dejándolo para siempre como uno de los más grandes fabuladores. Y hasta aquí la historia de Richard y la isla Huemul, uno de estos misterios de la historia argentina de la que pocos pocas personas hablan. Es algo que no se conoce mucho, cuando me topé con esta historia me llamó muchísimo la atención y dije, es raro que... Muy poca gente haya hablado de este caso porque me pareció realmente fascinante. Quiero que me dejen aquí debajo sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Richard era un fabulador? ¿Era un loco? ¿O realmente estaba trabajando en algo muy secreto? Quiero que me dejen aquí debajo sus opiniones y también sus recomendaciones de próximos casos a tratar en este canal. Les dejo también algunos casos recomendados para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Eis perunistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre daremos um grito de coração viva Peron, por esse grande Argentino que tem sabido conquistar. A grande massa do povo, combatendo o capitão Perum Perum, você é o maior, meu general, você é demais, Perum Perum. ¡Gracias!